0: Creo que lo primero que debemos decir sobre las raíces de Hitler es que sabemos relativamente poco sobre ellas. Tiene raíces austríacas. Aunque no lo niega, tampoco se alegra
1: de ello.
2: Siempre había existido un halo de duda sobre la ascendencia de Hitler, sobre quién era el padre del padre de
0: Hitler y sobre si tenía algún antepasado judío. Sabemos que fue el cuarto hijo de sus padres, pero el primero en sobrevivir a la infancia. Sabemos que su madre era la tercera esposa de su padre y que en realidad era también su sobrina. Su familia procedía de una Austria rural muy pobre, por lo que es asombroso lo que logró ascender.
3: Se trata de un austriaco que se fue a Alemania, donde empezó como soldado de infantería después se metió en política donde le costó entrar, pero acabó siendo nombrado canciller
1: Hitler fue una persona singular y bastante extraña creo que para sus detractores para sus oponentes no solo parecía peligroso, sino también un poco ridículo
2: no solo los medios de comunicación alemanes, sino los de todo el mundo, trataron a Hitler como a un payaso los historiadores lo llaman el síndrome de la subestimación.
4: ¿No crees que él wanted el poder para que tener un lugar en el mundo para la Alemania? ¡Hitler quiere poder, y nada más poder, fuera de Hitler! Pero se identifica, himself con la Alemania? ¡Hitler, solo Hitler! ¡Sí, nada más!
1: Hitler siempre tuvo la intención de destruir el sistema democrático una vez que llegara al poder. Quería cumplir este deseo para devolverle la grandeza a
5: Alemania. La historia de Hitler sigue siendo importante hoy en día porque demuestra lo que puede pasar.
3: Lo llamativo del asunto es que el ascenso de Hitler, el Tercer Reich y el Holocausto sucedieron mucho más rápido de lo que pensamos.
6: cuando Hitler se convirtió en canciller gobernaba en minoría. Para la gente que no estaba familiarizada con un sistema multipartidista, eso significaba que había una coalición entre partidos que tenían más diferencias que las que tienen ahora los republicanos y los demócratas. La mayoría de los alemanes nunca votó libremente al partido nazi y el propio Hitler era consciente de que no podía dar por sentado el apoyo de los alemanes. Y e, tras el incendio, Hitler se movilizó contra la oposición, alegando que la República estaba siendo atacada y que él era la única persona que podía proteger la democracia de esos comunistas activistas. Alemania estaba al borde de la guerra civil. Las calles de Berlín estaban plagadas de violencia, así que Hitler presentó en el Parlamento alemán su propuesta de dotarle básicamente de poderes dictatoriales indefinidamente para supervisar la recuperación de la economía alemana, el retorno de la estabilidad y el retorno de la
5: ley y el orden.
6: Básicamente, le pidió al Parlamento que lo eliminaran de la votación.
1: La ley habilitante permitió a Hitler aprobar leyes sin contar con el Parlamento. Sin embargo, para que una ley habilitante entrara en vigor, se necesitaban dos tercios de los votos del Parlamento. ¿Y cómo lo hicieron? Pues prohibieron a los comunistas participar en la votación. Algunos fueron arrestados y otros huyeron del país. Hitler se aseguró de que hubiera tropas de asalto y otros paramilitares de derechas en la Cámara, por si alguien se lo pensaba mejor a la hora de votar.
0: El Reichstag votó a favor de otorgar todos los poderes legislativos a la administración de Hitler. En ese momento, el Reichstag dejó de ser un factor de poder en la política alemana. Cuando se aprobó la ley habilitante, Hitler se convirtió realmente en un dictador.
3: Muy rápidamente, Hitler empezó a establecer lo que se convertiría en un extenso sistema de campos de concentración. Al principio, se podían encontrar allí principalmente enemigos políticos, es decir, miembros del Partido Comunista y Socialdemócratas.
4: Finde prominente führer de SPD y K.P.D. funktionäre que se han vergangenado contra la sitte y la moral, el Estado y el Volk, y contra la Weltanschauung des deutschen Menschen.
3: Contrariamente a lo que podríamos imaginar, el sistema de campos de concentración no era ningún secreto. De hecho, se informó de su apertura en los periódicos. Los judíos fueron encarcelados en esos primeros
6: campos simplemente por ser socialistas o comunistas. Aún no se había tomado la decisión de seleccionar sistemáticamente a los judíos y llevarlos a campos de concentración.
3: Una vez que Hitler consolidó su poder, aún le quedaba organizarlo todo dentro de su propio partido. Uno de los elementos más importantes de resistencia que veía era las S.A. y Ennskrom
1: las SA, las tropas de asalto eran un ejército paramilitar con cuatro millones de hombres dirigido por un hombre bastante desagradable llamado Ernst Romm que era un veterano de la primera guerra mundial uno de los partidarios de Hitler más antiguo y leal cada vez son más incontrolables
0: Ernst Röhm tenía la ambición de convertir ese rudo grupo de combatientes de la S.A. en el núcleo del nuevo y verdadero ejército.
4: Röhm decía que no podemos ganar una revolución nacional if social si, en tanto tiempo, la armadura permanece monarística y reaccionada. Y así, Röhm decía tenemos que
0: para el ejército y los altos cargos del ejército era una amenaza mortal y el conflicto no paraba de intensificarse. A principios de 1934 Hitler sentía la presión de ambos lados. Su prioridad era acabar con la crisis
1: económica, rearmar Alemania, destruir el tratado de Versalles, preparar a Alemania para la guerra y encargarse de Rom y de su enorme ejército paramilitar. Había sido esencial en los primeros años, pero se había convertido en una amenaza
0: absoluta para su posición. Así que Hitler veía la tensión entre el ejército y la SSA y sabía que iba a tener que tomar medidas. Y entonces llegó una extraña calma. La forma habitual de actuar de Hitler era esperar y esperar y retrasar y retrasar hasta el último momento posible y luego, cuando atacaba, hacerlo de una forma despiadada y brutal. Sagen
2: wir das Schiff, wir fahren jetzt zum Hotel von Hansel Bauer. Dort ist der ganze Staat versammelt und Sie müssen so ruhig reinfahren dass keiner etwas merkt, dass wir kommen. Wir kommen nun zum Hotel Handelbauer und gehen sofort rein. Der Hotel kommt entgegen und sagt, ich möchte zum gehen. Der Chef kündigt ihn an. Ernst, du bist verhaftet. El Chef ist de von a zu Zimmer gegangen hat, die einzelnen SA-Führer, die dort oben wohnten, hat ihnen alle die Verhaftung angekündigt und da haben sie sich sofort anzuschließen.
0: Esa noche se conoce como la noche de los cuchillos largos. Entre 80 y 100 líderes de las SA fueron arrestados y fusilados. Röhm era una de las pocas personas con las que Hitler tenía bastante relación, pero sin embargo, cuando llegó el momento, Hitler fue despiadado e hizo lo que el poder le exigía. Röhm
4: estaba tomando a en y Hitler le dio la oportunidad de proteger his Röhm. Röhm, en el momento de que se vio, en su casa, cuando fue
6: Hitler salió después asumiendo toda la responsabilidad, diciendo... Sí, lo he hecho yo. Lo he hecho por la nación alemana.
1: La palabra Führer, que en alemán significa líder... Pasó a ser una descripción de la posición de Hitler en el partido a significar algo mucho más grande que reflejaba la autoconfianza de Hitler como el hombre elegido por el destino para dirigir Alemania.
0: En los años 20 y principios de los 30 se produjo una especie de revolución tecnológica en varios frentes, muy parecida a la de hoy en día con Internet y las redes sociales. A Hitler le interesaba mucho el cine y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, también estaba muy interesado en el cine, por lo que para ellos era algo normal ver cómo podían utilizar el cine para difundir eficazmente la propaganda nazi. Y creo que les pareció bastante lógico que grabar un mítin del partido nazi sería una declaración
4: eficaz. This was my first exposure to a National Socialist rally. They handled the crowd, the music, so they got a maximum psychological bang out of each one of those. And then all of a sudden all the lights went out and the spotlights went on the stage. Boy, and then Hitler became walking out into the place and just went up and roared. So and had the impression that he was halfway home and what he was going to say before he'd ever opened his mouth. Be fire!
0: Los mítines de Nuremberg se asemejaban un poco a las convenciones de los partidos políticos estadounidenses, ya que servían más o menos para lo mismo, una especie de anuncio político coreografiado diseñado para estimular, para crear un sentimiento de participación en las masas y crear un entusiasmo colectivo. Y Hitler consiguió que la directora de cine Leni Riefenstahl firmara el mítin del partido de Nuremberg en 1934, el famoso triunfo de la voluntad. Hitler
6: Riefenstahl.
7: Schenken Sie mir nur sechs Tage Ihres Lebens. Es sind nur sechs Tage. Ich möchte gern, dass der Film von einem Künstler gemacht wird und nicht von
6: einem Parteifilmregisseur.
7: Adolf Hitler era un apasionado del cine y quería utilizar el cine para escribir su propia crónica para la posteridad. Y encontró en Lenny Riefenstahl una persona muy capaz.
0: La película trata sobre la profunda relación de Hitler con el pueblo alemán. Sirvió para enfatizar el gran papel heroico y casi divino de Hitler en el movimiento, para homenajear a Hitler como líder. Riefenstahl contaba con recursos ilimitados. Nadie
1: había hecho nunca. ...un documental así.
7: Pusieron un mástil... ...para grabarlo todo desde arriba.
0: El triunfo de la voluntad... ...empezó con tomas del avión de Hitler... ...aterrizando en Nuremberg. Se quería transmitir la sensación... ...de que Hitler era una especie de Dios... ...que descendió del cielo... ...para hablarle a su pueblo... En todas las escenas del triunfo de la voluntad se ve a Hitler como el único foco de atención. Era Hitler y el pueblo.
6: Fue la declaración definitiva de la teoría del gran hombre. Una especie de documento que consagró nuestra percepción de lo que es un líder mejor que ningún otro documento que yo haya visto. Se presentaba a Hitler como un líder que podía y debía doblegar al mundo.
1: Riefenstahl dijo, básicamente lo único que he hecho ha sido grabar el acontecimiento, nada más que eso.
3: Pero sobre todo por la forma en la que se rodó. Riefenstahl mostró una imagen completamente inexacta del nazismo. No había nada de ese trasfondo expansionista. Nada de esa dura ideología racial que acabaría siendo mortal. Eso fue eliminado.
7: Lenny Riefenstahl convirtió a Hitler en una estrella de cine. 1934-35
4: La en el film la
1: Tanto Hitler como Goebbels estaban absolutamente encantados. El triunfo de la voluntad ganó varios premios en festivales internacionales de cine se convirtió en un gran éxito. Millones de alemanes fueron voluntariamente a verla. Hitler nunca hizo otra película igual. Y creo que eso dice mucho sobre la percepción que Hitler tenía de sí mismo y de su consideración por esta película. Así era como quería que el pueblo alemán lo viera en ese momento y en el futuro.
4: The school in which I was involved at the age of six was one of Hitler's special schools, which he had set up for the training of his future leadership elite. In the school, Jews were depicted as fat, rapacious, ugly, with large hooked noses. And those pictures, I think, stayed with me longer than any verbal impression that could have been given to me.
3: En la cultura del Tercer Reich de los años 30, el grupo, la raza y la nación primaban sobre cualquier individuo. Por tanto, cualquier individuo que de alguna manera no se ajustara al ideal ario podía ser perseguido.
6: El nazismo promovió una concepción de la raza basada en la biología, muy en línea con el racismo científico del siglo XIX. Era una concepción de la raza, basada en diferencias que podían verse visualmente.
0: Hubo una fuerte influencia de las leyes Jim Crow. Hitler admiraba a los estadounidenses y dijo que habían descubierto la manera de tener un verdadero, como él lo llamaba. Bueno, es difícil de traducir, pero algo así como racismo científico, una entidad política nacionalista a través de su ciudadanía y las leyes de inmigración.
5: El consenso que fue aceptado en Estados Unidos a partir de la década de 1870 era que íbamos a permitir que los afroamericanos fueran ciudadanos de segunda clase para mantener contentos a los políticos sureños dentro de la Gran Unión. Cuando se escuchan testimonios sobre el holocausto, no es raro oír a un superviviente judío que emigró a Estados Unidos decir Mi experiencia fue bastante similar a la de los afroamericanos bajo las leyes de Jim Crow y esa conexión que establece no es solo intuitiva sino también históricamente precisa. Por lo tanto, las leyes de Nuremberg convirtieron a los
1: judíos alemanes en ciudadanos de segunda clase. Cuando se trata del antisemitismo nazi, no hay nada remotamente científico al respecto. Y el régimen tuvo incluso que imprimir unos diagramas que les dio a la población para explicar esto: quién era judío, quién no era judío y quién era parcialmente judío.
4: At that time, I was going with a nice young lady, and we were out camping. I remember very well, I had a kayak, and there was a fellow near us. He wanted to make a date with this young lady that I was going with, and she didn't want any part of it. He reported me to the Gestapo, and I was arrested for going with a Gentile girl. I got six months in prison, solitary confinement in 1935.
6: Después de las leyes de Nuremberg, la legislación antijudía decayó. Se produjo una especie de pausa. Entonces empezaron a centrarse en la economía, en la política exterior y en proyectar una determinada imagen de
3: Alemania al resto del mundo. Cuando Hitler llegó al poder, lo hizo en un buen momento en cuanto a la mejora general de las condiciones de la Gran Depresión. Podemos ver algunas mejoras que hizo Hitler en 1936, como una tasa de desempleo prácticamente a cero, autopistas proyectos de obras públicas y el servicio laboral del
4: Reich.
3: Y tenemos que pararnos un momento a pensar lo que esto significó para un país que apenas cuatro años antes tenía un 33% de paro y había pasado a no tener prácticamente nada.
4: Hitler ¿Hitler? ¿Sí?
3: Hitler también desmanteló lenta pero inexorablemente uno de los documentos más odiados por todos los alemanes el Tratado de Versalles se retiró de la Conferencia para la Reducción y Limitación de Armamentos sacó a Alemania de la Sociedad de Naciones declaró abiertamente sus planes de rearme y luego en 1936 remilitarizó Renania que se suponía que ayudaba a la seguridad en
4: Francia
1: por supuesto esto supuso un gran riesgo para Hitler tiempo después afirmó que fueron las 48 horas en las que más nervioso se sintió en su vida durante y después de la ocupación
0: Habría estado justificado que las potencias occidentales tomaran algún tipo de medida, pero decidieron no hacerlo. Nadie quería otra guerra.
6: Los alemanes de la época vivieron el Tratado de Versalles como un insulto masivo. Así que, para los alemanes, ver a Hitler cumplir su promesa de volver a convertir a Alemania en un país grande. Atrajo a gente de todo el espectro político y la sensación de invencibilidad que se extendió a partir de ahí.
4: En agosto, los Olympic Games se celebran en Berlín. Que Hitler ha transformado en el showplace place del Third Reich. En esta ocasión, intenta que los visitantes fuertes sean impresos por la eficiencia Nazi y los avances materiales de su nuevo orden.
1: A Adolf Hitler no le interesaban los deportes, pero estaba muy atento a la oportunidad política, diplomática y propagandística, y los Juegos Olímpicos le brindaban una oportunidad inmejorable se habían producido una serie de acontecimientos diplomáticos significativos que estaban poniendo cada vez más nerviosa a la gente fuera de Alemania acerca de las intenciones de Hitler, el rearme, la anulación del Tratado de Versalles y la remilitarización de Renania. Se presentaba entonces la oportunidad de demostrarle al mundo que Alemania era una nación orgullosa, pero también una nación estable y que buscaba la
0: paz. Se retiraron los carteles de los parques y piscinas que decían prohibido judíos. Alemania intentaba mostrar una cara alegre a sus visitantes internacionales.
4: Hitler was extremely nervous when German athletes ran. He'd sit in his seat and rub his thighs and move back and forth. He was thrilled, overjoyed, smiled when uh, German athletes went to the winning podium. When other athletes competed, he just sat there uh, quietly and observed. It's Ohio's Jesse Owens who leads the way. And like a streamlined express, he sets the pace for America's sweep to victory. When the black athletes went to the winning podium, Hitler was gone. I'm very glad to one my three bets of the games here in Berlin. A wonderful competition here, a wonderful stadium and a wonderful crowd.
3: Los Juegos Olímpicos de 1936 fueron un tremendo éxito para Hitler y Alemania. Gran parte de ello se basó en la falsa sensación de que los judíos no fueron perseguidos con tanta dureza como sabemos. Algunas personas interpretaron esto como por fin ha entrado en razón. Eso, por supuesto, era falso.
2: 1936 fue el año de los Juegos Olímpicos y también fue el año en que se intensificaron los preparativos de la guerra. El llamado plan cuatrienal con el que Hitler quería preparar la economía alemana para la guerra era una de las caras de la moneda. La otra fue que en 1936 Himmler comenzó a desarrollar y a expandir un robusto y organizado sistema de campos de concentración.
3: Su objetivo eran las personas antisociales lo que no concuerda con la idea que tiene Hitler de una sociedad racialmente pura. Obviamente los más perseguidos fueron los judíos. Pero también estaban los romaníes y los sinti, también conocidos como gitanos. También había homosexuales, testigos de Jehová y diversos grupos políticos. Todos podrían acabar también en estos campos de concentración. En última instancia, Hitler estaba muy alejado de
6: los entresijos de la política cotidiana, porque en el fondo no era un político, era un visionario. Así es como se describía a sí mismo. Heinrich Himmler, por otro lado, era alguien que tenía una comprensión muy clara de cómo implementar un estado racial. Himmler no paraba de mejorar el funcionamiento de los campos pensando en Hitler.
4: Himmler Hitler, Once he said to me, "Look, if Hitler says to me here, I need to have a gun, and now he has to shoot your mother. I will do it, and he will be proud. He was, he was tall, and he had two dogs, an Alsatian and a
0: Hitler, el austriaco, se sentía mucho más cómodo en Baviera o cerca de Austria que en Berlín. Se iba a ver Techgaden con su séquito, con su círculo
4: íntimo.
3: Y se distanció de la élite nazi. A su círculo más íntimo se había sumado ahora su novia, Eva Brown, que grababa constantemente. Por lo que podemos hacernos una idea de lo que sucedía. <risa>
0: Eva Braun solía quedarse en Bertesgaden, donde era una especie de primera dama. Había gente que tenía información privilegiada, que lo sabía, pero Hitler nunca hizo pública su relación.
3: Hitler tenía fama de ser un hombre solitario. Pero esta relación con Eva Braun demostraba que no lo era tanto. Hitler necesitaba un círculo de amigos. Necesitaba apoyo emocional. Ahora Hitler estaba rodeado de hombres y mujeres que no le criticaban y que le decían constantemente que era el Führer, que era un genio y que podía cambiar y conquistar el mundo.
4: ...de la guerra romana para Mussolini... ...la destino de Europa con el dictador de Italia... ...que se acercó a Múnich en triunf... ...para su conferencia más grande con dictador Hitler.
1: Benito Mussolini, el dictador de Italia... ...y Adolf Hitler... ...mantuvieron una interesante relación... ...que fue evolucionando. Al principio Hitler admiraba mucho a Mussolini. Hitler y el partido nazi... ...copiaron el aspecto... ...la organización y algunas de las acciones de los camisas negras fascistas de Mussolini.
0: A Mussolini le gustaba verse a sí mismo como una especie de dictador superior, pero a medida que se consolidaba el gobierno de Hitler en Alemania, era probable que Alemania fuera una potencia más fuerte que Italia debido a su población y a su peso industrial. Y así Hitler empezó a convertirse en la potencia dominante en su relación.
1: Hitler necesitaba impresionar a Mussolini con el poder alemán, y también asegurarse el apoyo de Italia al bando alemán en caso de guerra.
5: ¡Sí! Mussolini, in
2: Para Hitler, la relación con Mussolini era importante porque no quería estar rodeado de enemigos
0: y además le rondaba el tema de Austria. Hitler siempre había querido incorporar a la Austria alemana a lo que él llamaba el gran Reich alemán. Hubo un intento de golpe de Estado por parte de los nazis austriacos en 1934, pero Mussolini veía a Austria, curiosamente, como una especie de protectorado suyo, por lo que Mussolini empezó a amenazar a Hitler con la guerra, si éste tomaba alguna medida para anexionarse a Austria. Y por eso Hitler se echó atrás. En ese momento tenía miedo de Mussolini. En 1938 las cosas cambiaron.
4: German troops swarm across frontiers in their first offensive since 1914. Italy given Germany an and Hitler almost fervently Mussolini.
3: Hitler y los nazis entran sin disparar y son recibidos por una multitud que los aclama. A veces vemos en las imágenes gente llorando, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de alegría.
4: Hitler Protected by a bodyguard of nearly 4,000 troops and police, is preparing tonight to go from Linz to Salzburg, and from there to Viena, on a roundabout triunfal tour of the land of his birth.
0: Tenemos que tener en cuenta que Austria, al igual que Alemania en el periodo de entreguerras, había atravesado una época de caos económico y condiciones similares a una guerra civil. Entonces, llegó este hijo nativo que había demostrado tener tanto éxito en Alemania, llevando a los austriacos alemanes, como se llamaban a sí mismos, al Gran Reich. Y parece que para muchos austriacos no judíos, este fue un momento de reivindicación nacional y éxito nacional. <risa>
2: ihrem eigenen Sohn, den er war ja letzten Ende Österreicher entgegentrat und ihn wirklich als den Befreier angesprochen
4: hat. Es haben sich Szenen ereignet, die uns selbstverständlich unvergessen bleiben werden.
0: Hitler fue a Viena y sorprendió a todo el mundo y a sí mismo al reaccionar espontáneamente al entusiasmo que vio al declarar que Austria iba a ser anexionada. No es que fuera a ver una especie de relación de estado dual, sino que Austria iba a ser políticamente parte de Alemania.
6: Ver a aquellas multitudes que obviamente habían sido fustigadas por el numeroso y dominante partido nazi, fue algo que hizo que Hitler se sintiera como si la providencia se hubiera cumplido. Como si su sueño, o fantasía, se hubiera hecho realidad en ese momento concreto.
4: En un despacho de la ley, la agencia de la telegrafía jueva dice hoy que al menos 150 prominentes juevos, bancos y empresarios han sido arrestados por los nazis brownshirts actuando como policía auxiliar.
3: En muchos sentidos, la población judía de Austria tenía que sufrir este choque de control nazi, incluso peor que la población judía de Alemania, ya que no fue algo progresivo, sino que sucedió de golpe.
7: No teníamos ninguna posibilidad de salir ni de huir. Y un día llamaron a la puerta muy fuerte. Eran dos nazis Llevaban un uniforme negro Unos zapatos negros Y preguntaban por mi abuelo Podía llorar todo lo que quisiera Pero no iba a servir de nada Los nazis se lo habían llevado A Bukumbal. In October of 1938, one day, the teacher came into our classroom and said, would all those children whose parents had emigrated from Eastern Europe, from Poland in particular, please leave the room. Your parents would like you to come home. Or whatever she said. She certainly didn't say that they were going to be deported that very same day.
1: En otoño de 1938 Heinrich Himmler ordenó la deportación colectiva de miles de judíos polacos a Polonia y entre ellos se encontraban los padres de Herschel Greenspan. Herschel Greenspan, un judío polaco que vivía en París estaba profundamente consternado por el giro que habían dado los acontecimientos y tomó la decisión de presentarse con una pistola en la embajada alemana en París y dispararle al primer funcionario que se encontrase Ernst von Rath
5: no murió en el acto. Murió unos días después a causa de las heridas y ocurrió cuando Hitler estaba en Múnich en el homenaje de los que perdieron la vida en el Putsch de la cervecería. Al igual que en el incendio
2: del Reichstag, lo que contaba era el pretexto y los nazis habían
1: estado esperando un pretexto. Hitler buscaba una excusa para llevar a cabo una acción y le vino muy bien que hubiera sido un joven judío quien había disparado a un funcionario de la embajada de París. Por supuesto, Adolf Hitler era un antisemita hasta la médula. Pero nunca quiso que le relacionaran con actos
2: violentos. Hitler desapareció de la vista del pueblo. Goebbels era el actor esa noche y dio la señal para destruir y quemar todas las sinagogas.
3: En la Cristalnaz, o Noche de los Cristales Rotos, asistimos a la quema de sinagogas, la destrucción de comercios judíos, el asalto de casas de judíos, así como a palizas y asesinatos de judíos. What I saw was
7: hordes of people standing in front of our beautiful synagogue and throwing stones through these magnificent colored windows. We ran past the place itself, the noise, the shouting, the screaming.
4: People were burning books and dancing around it. I turned up my collar and put my head down and said, God, somebody should recognize me. I'd be torn to pieces.
1: Fue un acontecimiento absolutamente impactante. El nombre de Kristallnacht, del Reich, o Noche de los Cristales Rotos, se debe a todos los cristales que se hicieron añicos en estos ataques contra negocios que eran propiedad de judíos. Las tropas de asalto estaban involucradas y la policía alemana también lo estaba. Sabemos que también hubo participación civil.
3: Más de un centenar de judíos fueron asesinados. Y finalmente, unos 30.000 hombres judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración.
4: I was arrested on the 10th of November like all Jewish men in Germany under 50 years old. I had not committed any crime. The only crime was that I was born Jewish. We were told that we were going to be interned in the concentration camp of Dachau.
0: La Kristallnacht marcó realmente una especie de punto de inflexión. Hitler dejó de preocuparse demasiado por presentar a su país como un país pacífico y estable y poco peligroso. En su discurso ante el Reichstag del 30 de enero de 1939, Hitler pronunció lo que a partir de entonces denominó como su profecía. Esta era una intención claramente genocida hacia los judíos europeos. Pocos meses después comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y lo que es realmente importante aquí es que estaba vinculando la idea de la Guerra Mundial y la aniquilación de los judíos. En abril de 1939 estaba desesperado por empezar la guerra.
5: Se alió con la Unión Soviética con el fin de iniciar una guerra cuyo fin sería
0: destruir la Unión Soviética. Pero entonces el plan se transforma en algo mucho más maligno en cierto sentido.
7: No podíamos creer que el mundo entero huyera ante Hitler.